Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar mais agora da decisão do Copom de cortar a Selic em 0,50 ponto percentual para 13,25% ao ano, as indicações do comitê no comunicado que saiu junto com essa decisão e o que isso representa para a economia, que mudanças pode trazer. Eu estou aqui com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, eu sei que nos seus relatórios você apostava no 0,50, né? eu já vinha falando dessa possibilidade que não daria mais a ideia de uma pressão política, porque a gente teve uma sequência de fatores que criaram um ambiente propício para o corte dos juros. E 0,25 parecia muito pouco depois de o Banco Central ter mantido a Selic por tanto tempo, em 13,75, e até com a inflação caindo, eu acho que é um ponto a ser observado, porque a, aumenta a margem real de juros. Não é? Então, na verdade, ele estava apertando mais a política monetária. Exatamente, Denise. Eu acho que ele corrige um erro, porque nós acreditávamos que já havia condições técnicas para uma redução de juros já na reunião de junho. Ele poderia ter começado com 0,25 e agora daria meio ponto sem qualquer constrangimento. O que ele fez foi corrigir um erro. Um erro por quê? Hoje nós temos um juro real muito elevado, muito distante daquilo que ele chama de juro neutro, que é aquele juro que consegue estimular a economia e manter a inflação sob controle. Nos comentários dele, deixa muito claro que esse é um indicador fundamental na decisão. Olhando por ali, já dava uma indicação que tinha que ser meio ponto. Por quê? Senão ele traz uma economia muito no chão com risco, inclusive, de 2024, trazê-la em algum trimestre para a recessão. Então, ele corrige essa rota e, claro, todas as condições técnicas para isso. Você falou muito bem. Expectativa de inflação futura, que é outro fator determinante, convergindo para o centro da meta, que é o que ele persegue, e com a possibilidade de cumprir a meta neste ano. É, e ele falava sempre daquela convergência das projeções para a meta. Isso vem em todo o documento do Banco Central e essa convergência está acontecendo. Ainda está acima do teto da meta, mas caiu muito, chegou a passar de 6%, né? Exato. Exatamente. E se ele continuasse nessa situação, ele poderia até trazer essa inflação para um nível muito menor do que o desejado, né? que o desejado é 3%. Isso a gente está falando para 2024, 2025, que é o horizonte que ele olha com mais é, é, intensidade. Eu acho que ele corrige uma rota, eu acho que acaba tendo um impacto muito positivo. É, a gente acaba com aquela queda de braço entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. Aliás, né? acho vale observar, o Roberto Campos Neto votou a favor do 0,50. Ele e os dois novos integrantes que foram indicados pelo governo, o Ailton de Aquino Santos e também o Gabriel Galípolo, que foi secretário do Ministério da Fazenda. Deu um placar aí de 5 a 4. Outros diretores votaram pelo 0,25 ainda, o que indica uma certa cautela do comitê como um todo. E eles até fizeram uma certa ressalva. Eu quero que você comente essa questão política da votação, do voto do Roberto Campos Neto, mas eles falaram que tem riscos para os dois lados, colocando a situação externa, por exemplo, que pode vir pressão de preços de commodities, há uma indefinição no cenário internacional. Primeira questão política, Alex. Olha, a questão política, eu acho que ela foi resolvida... É de uma forma que todos os indicadores eles ficaram muito alinhados, como eu disse, já desde junho estavam alinhados, é, para uma redução dos juros. E agora, ainda mais, intensificou uma queda de, na expectativa de inflação, a atividade econômica ela patinou em maio, né, o dado do BCBR, então vem desacelerando, ele coloca isso, aliás, Pode ter até um PIB negativo de maio. Em algum momento pode acontecer isso, é, a gente não aposta nisso, mas vai ser uma desaceleração agora e depois uma retomada no final do ano. Então, ele coloca os riscos e o cenário internacional, ele é com cheio de riscos o tempo todo. Claro, com esse clima um pouco mais hostil, né, isso pode ter uma complicação nos preços de commodities agrícolas. Essa, essa ainda queda de braço né, e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia também pode afetar a oferta de alimentos. Então, esse é um risco, mas isso está no cenário há mais de um ano, não é uma novidade. 
Aumentou um pouco o preço do petróleo, do barril, e isso pode ter um impacto no, nos preços dos combustíveis aqui no Brasil em algum momento do tempo, mas isso se voltar a subir um pouco a taxa de câmbio. Ou seja, tudo está alinhado para uma queda de meio ponto. A questão política, eu acho que agora ela começa a ficar de lado. Claro que houve duas indicações por parte do governo, dois diretores votaram. É o placar poderia ser diferente sem eles. É uma dúvida, né? que se os outros que estivessem antes teriam uma, uma queda de meio ponto ou não. Eu acho que, de novo... A queda foi extremamente técnica, mas claro que sempre ficará no ar essa questão se esses dois votos por meio ponto foi pela indicação política ou não. Quero crer que não. Quero crer que os dois indicados têm competência técnica para isso e que não vão gerar nenhum é, desconforto no Banco Central. Até porque nós temos aí um período muito longo agora, pelo menos no entendimento da Austin, de que a taxa de juros entra num processo de queda que vai se, se estender pelo menos até meados do ano que vem. Agora, Alex, após a, o anúncio desse corte da Selic, eu já vi alguns analistas de mercado postando que pode aumentar a dose para 0,75. Você acha que isso pode acontecer? Porque o mercado, em princípio, está prevendo a Selic 12% no final do ano e 9% no final do ano que vem. Foi o último relatório Focus. Você acha que dá, dá para ir mais longe? Olha, as condições, como eu disse antes, elas estavam já postas à mesa desde junho. Então, se ele começasse com 0,25, a gente chegaria no final do ano com uma taxa até menos do que 11,75, que, aliás, é a nossa aposta. A gente acredita que no final do ano, com meio ponto de queda daqui até o final do ano, Selic chega ali em 11,75, abaixo do que o mercado espera. Acho que tem uma grande chance. Pode ser 0,75? De novo, as condições estão dadas para que haja, no mínimo, uma queda de meio ponto. 0,75, com essa postura mais conservadora do Banco Central, acho difícil. É, mas meio ponto, se estendendo pelo menos até meados do ano que vem, é o mais provável. Se ele der 0,75, encurta esse ciclo de queda dos juros. Nós também apostamos que no final de 2024 a taxa de juros esteja menos é, do que 10%, em torno de 9%, essa é, a, essa é a nossa projeção. Agora tem a questão do impacto sobre a economia. 0,50 dá pelo menos um ânimo maior, a gente tem em termos de expectativas, eu acho que pode fazer diferença. E tem uma questão colocada também pela chamada curva de juros. É, é a curva definida pelo mercado diante das expectativas dele do que possa acontecer com a taxa básica. E parte do mercado não tinha incorporado essa ideia do 0,50, trabalhava ainda com 0,25%. Você acha que a curva pode ficar mais acentuada, mais em queda, e isso tem repercussão, por exemplo, na formação de custo do crédito? Sem dúvida alguma, até porque é, a maior parte do mercado acreditava que seria um juro, uma queda de juro menor, devido até à comunicação do Banco Central, que ela estava bastante é, rígida, né? ou seja, mostrando bastante cautela em termos de redução dos juros. E aí quando vem, para surpresa maior do mercado, uma queda de meio ponto, Amanhã, provavelmente, os juros futuros, que são aqueles, aquela taxa de juros que financiam é, bens de mais longo prazo, por exemplo, imóveis, veículos, eletrodomésticos. Então, sem dúvida alguma, eles vão dar uma reduzida ainda maior e vai estimular né, a questão do crédito. Por quê? Porque essa curva de juros mais longa, que é aquilo que é, eles ofertam na tomada de crédito para crédito pessoal ou compra de, de bens duráveis, ela vai ser menor porque se antecipa essa curva de um juro de 9% para 2024. Então, sem dúvida alguma, vai fazer um efeito não só no mercado financeiro, como começa a retomar a confiança de empresários, investidores e principalmente dos consumidores. É, e na verdade tinha um problema efetivo, prático, tanto que o desenrola está ajudando a limpar o nome de milhões de brasileiros que estavam enroscados, a gente teve aumento dos pedidos de recuperação judicial das empresas, também atrelado às dificuldades de crédito, escassez, o custo, dificuldade de rolagem de dívida, então havia uma questão concreta colocada pelos juros elevados. Né? 
Exatamente, Denise. E nós fizemos, inclusive, um levantamento. O Brasil ele tem a terceira maior taxa de juros entre o G20, as, principais, as 20 maiores principais economias do mundo, e tinha a 15ª menor a inflação. Então, não fazia sentido manter os juros ainda tão elevados como está, sendo que tudo está pedindo para um juro menor. Então, ele corrige isso, sem dúvida alguma, e agora ele começa a fomentar uma atividade que também é competência do Banco Central, dada a sua autonomia, né? ou seja, fomentar o um emprego, atividade econômica, crescimento da renda. Então, ele passa também a jogar desse lado, não só proteger a, a, o poder de compra da moeda, que é uma inflação baixa. E só para concluir, esse é um outro ponto que fez, inclusive, a Austin Rate recentemente melhorar a nota de classificação de risco do Brasil, que era a possibilidade de um ciclo de queda da taxa de juros constante daqui em diante. Agora, você acha que o arcabouço, de fato, ele estabelece uma condição melhor de evolução das contas públicas, que é um fator que pesa na avaliação do Banco Central e pesa ah, também no, no andamento da economia em geral, da própria inflação. Dá para confiar nesse arcabouço, ele sendo aprovado, mais ou menos como ele está formatado hoje no Congresso? Olha, Denise, é, o arcabouço ele vai ser crível na medida que o governo tiver comprometido, inclusive, em segurar as despesas. Porque o grande problema é, você tem um arcabouço que olha pelo lado do equilíbrio fiscal, mas não tem uma contrapartida do governo em reduzir as despesas. Então, ele precisa, no mínimo, controlar, não ter uma expansão fiscal para que dê certo o arcabouço fiscal. Agora, a gente precisa colocar isso à prova. Tem chances, mas o governo precisa fazer a parte dele. Ou seja, não só apostar no crescimento econômico para aumentar a receita, que geralmente é isso que se faz no Brasil. Vou controlar o é, vou, vou atingir o equilíbrio fiscal com aumento de arrecadação, sem mexer do lado da despesa. Não precisa é, necessariamente reduzir despesa. Se reduzisse, seria melhor. Mas pelo menos manter já será um grande, é, uma grande ajuda para atingir o equilíbrio fiscal. E, de novo, isso também ajuda a estimular a economia em 2024. Agora, com o arcabouço prevendo esse aumento constante da, das despesas do governo, você acha que há necessidade de ele aumentar a arrecadação? A gente pode ter nova tributação, mais aumento de impostos? Eles estão tentando buscar umas brechas. né? Entrou em vigor por exemplo, aquela questão das plataformas internacionais, para ter adesão delas, para elas escaparem do imposto de importação, mas pagar o ICMS, por exemplo, nas compras até 50 dólares. Tem a taxação das apostas não é, em jogos. Então, tem uma série de coisas que a equipe econômica vem tentando para formular. Mas aumento mesmo de carga tributária na veia, paralelamente à reforma tributária. Olha, é, numa reunião que nós tivemos com é, eu e mais alguns economistas, com o Haddad, o Seron do Tesouro Nacional e também é, o Guilherme Mello de, da Secretaria de Política Econômica, lá em maio, deixou muito claro que eles fariam um ajuste né, de alguns setores na carga tributária, mas não teriam uma elevação da carga tributária. Isso ficou muito claro lá em maio. E isso tem sido cumprido até agora. Tudo que ele anunciou, ele tem cumprido até agora. Tem os fundos dos mais ricos que ele quer taxar. Isso é um segundo momento né, da reforma tributária, né, que aí entra na parte de lucros, dividendos, né, mudando ali a questão da faixa do imposto de renda pessoa física. Isso é um segundo momento. O primeiro momento é fazer, naturalmente, um ajuste na, na carga tributária. Seguindo o que ele disse, eu acho que não terá um aumento médio da carga tributária. Agora, é claro que alguns setores vão ter, sim, uma elevação e outros uma redução. Qual assim é? como na reforma. Assim como na reforma tributária, sem dúvida alguma. Mas qual é o grande foco do governo? 
tentar estimular a indústria nacional, que vem perdendo espaço há anos, principalmente por conta da concorrência internacional chinesa. Então ele quer estimular. Como faz isso? Reduz a carga tributária média. Eu acho que esse é o próximo passo. Mas aí ele vai precisar elevar de alguns setores. E o setor de serviços tem uma grande chance de ser o afetado por isso. E está brigando para que isso não ocorra na revisão da reforma que vai ocorrer no Senado, talvez saia até um projeto mais produtivo de uma forma geral. Agora, eu queria colocar, inclusive, um, um, um trecho aqui que o comitê costuma reforçar em cada ata, que ele reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das metas. Então, é assim, é, manter uma política que tem esse efeito que você falou, que não é neutro, ainda é contracionista, até que a desinflação se consolide, então caminhe para a meta, assim como as projeções. Então, é ver se a inflação vai caminhar agora no horizonte maior para 3%, e eu queria saber o quanto que faz diferença a, a mudança que nós tivemos na política de metas, que agora se tem o 3% no horizonte maior a partir do ano que vem. Não é mais, no final do ano que vem eles vão ter que entregar 3% de inflação, é no horizonte maior. É, isso é importante, né? essa modernização do sistema de metas para a inflação no Brasil, ela flexibiliza a capacidade do Banco Central em decidir a taxa de juros e isso beneficia toda a economia brasileira. Por quê? No sistema anterior, por exemplo, ele estava ali dentro da, de cumprir a meta. Chegava em dezembro, tinha um reajuste de combustíveis, não cumpriu a meta. Aí o Banco Central tinha que ter todo um esforço, justificar o porque aquilo aconteceu. Poderia ser simplesmente por um fator exógeno, que estava fora do Como controle Como uma crise dele. internacional. Por exemplo. Então agora ele tem maior flexibilidade, porque ele olha o longo prazo, a partir de 2025, para convergir uma inflação para 3% ao ano. Como é em economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, tem uma meta de longo prazo. O Brasil tem que convergir para isso porque nós temos hoje 25% da construção dos índices de preços da economia, ou seja, da inflação, são preços administrados. Aqueles preços que são totalmente imunes ao nível de taxa de juros. Faça sol ou chuva, esses preços serão reajustados. Combustíveis, ônibus, tarifa pública, energia. Então, o Brasil precisa ter essa flexibilidade. Senão, em momento de choque de preços administrados, como foi em 2023, ele precisa subir os juros para trazer a economia para baixo. É isso, eu agradeço muito a participação da Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.